0: Es geht einfach darum, dass die Sperrstunde keinen Sinn macht. Wir sind zwar davon überzeugt, dass wir recht haben, aber es kostet schlicht und auch Geld. Ich finde halt auch diesen Aufruf von Frau Merkel zu sagen, bleiben Sie zu Hause, total dramatisch. Es gibt keine nachvollziehbare Infektionsherde in der Gastronomie.
1: Sperrstunde Bermuda. Hallo aus dem Bermuda-Dreieck. Heute ist der 21. Oktober und das ist die dritte Podcast-Ausgabe. Jetzt beginnt das juristische Nachspiel der Sperrstunde. Aus dem Bermuda-Dreieck hat die Firma geklagt, der das Tucholski, das Tapas und das Art Hotel Tucholski gehören. Außerdem der Gastwirt der Weiherstube in Ehrenfeld. Die Klagen liegen jetzt beim Oberverwaltungsgericht in Münster und vielleicht gibt es bis Ende Oktober noch eine Entscheidung dazu. Ich habe mich heute Vormittag mit Christian Wickelbacher von der Art Hotel Gastronomie GmbH im Tapas getroffen und ich habe ihn gefragt, was die Klage jetzt erreichen soll.
0: Ja, grundsätzlich äh, klagen wir gegen die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, deswegen auch das Oberverwaltungsgericht und nicht gegen die Stadt. Ähm, es geht einfach darum, dass die Sperrstunde 23 Uhr unserer Meinung nach äh, nicht gerechtfertigt ist und keinen Sinn macht. Genauso der, das Verbot von Alkoholverkauf sowie die Reduktion von zehn auf fünf Personen an einem Tisch gemeinsam, die nicht äh, irgendwie aus zwei Haushalten oder in einer Familie verwandt sind. Denn ähm, wir sagen als Gastronomie, es gibt äh, keine nachvollziehbare Infektionsherde in der Gastronomie. Ähm, wir hatten zum Beispiel in der Summe aller Betriebe haben wir roundabout 500.000 Gäste bewirtet und hatten zweimal einen Anruf vom Gesundheitsamt. Da war jemand, der jetzt positiv ist bei Ihnen zu Gast in den letzten über äh, ja, sechs Monaten oder was das ist, seit Restart, 11. Mai. Und ähm, es ist auch so, dass wir der Meinung sind, dass es der völlig falsche Weg ist, nämlich die Leute nach Hause zu schicken, die Leute im privaten Raum feiern zu lassen. Dort ist es nach wie vor unbegrenzt möglich. Und wir hören das auch von den Gästen. Ja, wir studieren die Reservierung. Wir können ja bei euch nicht mit so vielen kommen. Das machen wir dann lieber zu Hause. Zu Hause gibt es... Kein Abstand, kein mund nasen keine Desinfektionsspender, kein Hygienekonzept, keine Lüftung. Und wir haben ja zuletzt auch fast alle Raumluftfilter angeschafft, wo halt 99,995 der Viren, so Hepa 14, H14-Hepa-Filter, halt rausgefiltert werden. Ja, und da sind wir der Meinung, dass es natürlich äh, völlig ja, in die falsche Richtung läuft, die Leute nach Hause zu schicken. Ähm, und auch der falsche Ansatz ist und davon ab, wir unserer Geschäftsgrundlage berauben werden und unserer Meinung nach halt, das
1: nicht gerechtfertigt ist. Warum gehen da jetzt nicht alle Gastwirte hier aus Bochum mit? Warum, warum ist es nur ein Einzelfall?
0: Ja, es stellt sich so dar, dass jeder einzeln Klage einreichen muss. Das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst. Ich dachte, es geht eine Sammelklage, aber das ist nicht so. Und wir machen es jetzt auch erstmal für eine Firma. Und jeder, der da Interesse hätte, müsste halt selbst Klage einreichen. Und wir machen das jetzt. Wir sind zwar davon überzeugt, dass wir Recht haben, aber es kostet schlicht und ergreifend ja auch Geld. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.
1: Und am Ende des Tages wird ja entweder die Sperrstunde abgeschafft für alle oder, oder, ähm, oder nicht. Also die Klage, auch wenn es nur von einer Seite ist, würde ja für alle gelten, oder?
0: Also soweit ich das verstanden habe, in Berlin war das so, dass die gewonnen haben, äh, beziehungsweise also die ähm, Sperrstunde zurückgenommen wurde. Der Alkoholverkauf wurde weiterhin verboten, aber es galt wohl nur für die Betriebe, die Klage eingereicht hatten, was seinerzeit elf Betriebe waren.
1: Was ja eine skurrile Situation hier wäre, wenn dann einzelne Betriebe weitermachen dürften im Bermuda-Dreieck, ne?
0: Vollkommen irre. Also es wäre schon verrückt. Ähm, aber es geht auch darum, äh, diese 23 Uhr bedeutet ja auch Schlüssel rumgedreht, Laden leer. Und äh, da sind wir auch der Meinung, also wenn man bis 23 Uhr zum Beispiel verkaufen könnte, man trinkt in Ruhe aus und wir machen um 12 Uhr zu, dann wäre es schon gemütlicher. Ja? Ähm, aber es ist einfach, äh, wie gesagt, die falsche Richtung, weil die Leute bleiben zu Hause und die Leute feiern zu Hause, äh, auch in anderem Umfang und dann auch nicht mehr zu 10, sondern ich höre jetzt auch schon von 15, 20, 25, 25 Oh, runder Geburtstag, 50 Mann. Ähm, ja, und äh, natürlich, da habe ich auch drüber nachgedacht, wenn wir tatsächlich gewinnen und wir das einzige Lichtlein hier sind, die dann länger dürfen oder so, das wäre schon ziemlich
1: verrückt. Die 23-Uhr-Regelung ist halt wirklich dann alles dicht und das Ordnungsamt kontrolliert ja auch relativ äh, strikt irgendwie. Kurz nach 23 Uhr gehen die hier durch, das habe ich selbst miterlebt, äh, zusammen mit der Polizei. Es gab am Wochenende, am Freitag und am Samstag jeweils einen Verstoß. Irgendwas davon mitbekommen?
0: Ich habe es auch nur gelesen, habe ich auch nur aus der Presse, ich weiß nicht, wer das war noch, wo das war oder was es war, ein Verstoß, keine Ahnung.
1: Wie fühlt sich das als Wirth, als, als Gastwirt jetzt an? Ihr habt eine ganze Menge ähm, gemacht in der Vergangenheit, hier sind überall Plexiglasscheiben errichtet worden, hier sind äh, ja teilweise Raumbelüftung ist verändert worden und so weiter und trotzdem heißt es jetzt, das geht nicht, also ist man da irgendwann hilflos oder wie fühlt sich das an?
0: Ja, ganz klares ja. Und die ganze letzte Woche war eigentlich der blanke Horror. Man fühlte sich zurückversetzt in die zweite Märzwoche, wo es im Laufe eines Tages bis zu drei verschiedene Verordnungen gab, die gültig waren und man morgens was gemacht hat, eingerichtet hat. Das. das wurde mittags über den Haufen geworfen, abends galt wieder was anderes. Das ist natürlich auch eine Situation, die auf Dauer nicht tragbar ist. Und wir hatten uns, sag ich mal, darauf eingestellt, auf weniger Gäste. Wir hatten uns darauf eingestellt, wie man damit umgeht. Wir haben die Hygienekonzepte entwickelt. Und da muss man auch sagen, das hat auch mit der Stadt Bochum zusammen sehr gut funktioniert. Und man muss auch sagen, der Stufenplan der Stadt Bochum sah ja auch eine Sperrstunde um eins vor. Und eine Sperrstunde um eins äh, finden wir auch vertretbar. Und da wären wir voll dahinter. Aber 23 Uhr ist unserer Meinung nach nicht vertretbar. Und deswegen klagen wir halt dagegen. Und ähm, wir haben viel Geld in die Hand genommen. Also wir haben mittleren fünfstelligen Betreiber pro Laden ausgegeben, um ähm, das schön zu machen, in Anführungszeichen, also um es sicherer zu machen. Wir haben bestes Feedback von den Gästen. Äh, auch bei schlechterem Wetter hatten wir einen guten Zulauf, weil die Leute Vertrauen haben. Und ähm, dann wird das quasi alles konterkariert. Also man wird oder wurde als Unternehmer angehalten. Dies alles zu tun, das haben wir unserer Meinung nach bestmöglich umgesetzt und auch nicht nur wir, sondern viele Kollegen auch und uns allen wird jetzt gerade wieder die Luft zum Atmen genommen. Das darf nicht sein.
1: Auf der auf der wurde investiert, die Stadt sagt, für 2020 müssen keine Gebühren gezahlt werden für diese, also Sondernutzungsgebühren, wie heißt das, für Freisitze, also für die Tische und Stühle draußen. Wie viel sparen Sie da?
0: Das ist der Unterschied, es hängt von der Fläche ab, das geht ja nach Quadratmetern tatsächlich und das können von ein paar hundert Euro bis zu vielen tausend Euro, je nach Ladenlokal sein. Ähm,
1: wir haben also ist das die Gegenrechnung für die Investitionen, die man hat, also kommt das ungefähr hin?
0: Nein, das ist weit runter, ganz weit runter. Ähm, das sind jetzt hier zum Beispiel im Tapas und Sucholski roundabout aus dem Kopf, ich weiß, anderthalb, zweitausend Euro pro Jahr, die uns da erlassen
1: wurden. Okay, das, da sind die Investitionen auf jeden Fall größer, haben wir gerade gehört. Jetzt mit Blick auf den auf den Winter, wir hatten ja die Sommermonate, da ging es draußen ganz gut. Mit Blick auf den Winter hat die Stadt zumindest erlaubt, sagt die Pressestelle, dass jetzt auch noch Markisen und Dächer und so weiter draußen angebracht werden können, ähm, damit man eben sich auch länger draußen aufhalten kann und dass es ein bisschen gemütlicher wird. Womit sind Sie da gerade beschäftigt? Was wird da jetzt geplant und gebaut?
0: Ja, also ähm, wir haben natürlich überall schon Markisenanlagen, aber wir haben jetzt erst einmal die Möglichkeit, temporär diese so ein bisschen mehr einzuhausen, zu schützen. Sprich, wir können an der Seite was anbringen, wir können mehr Windfänge aufstellen und vor allen Dingen gibt es äh, temporär auch die Erlaubnis, Sachen aufzustellen, die eigentlich nicht in die Gestaltungssatzung passen. Da ist uns die Stadt sehr entgegengekommen, dafür sind wir auch sehr dankbar. Ähm, und das setzen wir jetzt gerade nach und nach um und die ganzen Kollegen auch. Und wir sehen halt auch, dass die Gäste da äh, trotz aller widrigen Bedingungen draußen sitzen, weil es ja nach wie so ist, dass im Freien quasi die Infektionsgefahr gegen Null geht.
1: Jetzt gibt es auf der anderen Seite auch immer noch die Leute, die sagen, ähm, warum muss man überhaupt in solchen Zeiten, bei solchen Infektionszahlen, warum muss man noch in die Gastronomie gehen, warum muss man sich noch treffen und zusammen feiern? Was sagen Sie darauf? Ja,
0: wir sind quasi momentan die einzige Möglichkeit äh, des sozialen Lebens. Ne? Wir sind äh, zwar im öffentlichen Raum dann, aber es gibt ja nichts mehr. Es gibt keine Clubkultur, keine Veranstaltungen, es gibt keine Diskotheken, es gibt äh, keine Konzerte, nichts und ähm, das ist für die Leute halt die Möglichkeit, sich zu treffen, unserer Meinung nach in relativ sicherem Raum durch die ganzen genannten Maßnahmen. Und ähm, da, ja, da bieten wir momentan eine Plattform, die es sonst so nicht gibt. Und wir sehen das ja auch anhand des Zuspruchs, dass die Leute da nach wie vor Lust drauf haben. Die Leute wollen raus, die wollen sich dabei aber sicher fühlen und äh, das geht ja nicht weg und ich finde halt auch diesen Aufruf von Frau Merkel zu sagen, bleiben Sie zu Hause total dramatisch, weil schon nach der ersten Welle hat man gesehen, die Leute äh, haben durchschnittlich schon ein paar Kilo Gewichtszuwachs. es wurde sich maximal schlecht ernährt durch Lieferdienste, ähm, das Müllaufkommen ist dadurch sehr gestiegen, also wir arbeiten relativ nachhaltig, wir haben eine hohe Mehrwegquote und so und insofern äh, in der Gastronomie macht es schon auch noch Laune, wenn gleich es ja auch jetzt schon ein normales, äh, ein neues Normal gibt, ja, das heißt das ganze Ausgefallen hat sich verändert. Das klassische Thekengeschäft ist dahin, weil es nicht mehr diesen Gastkontakt gibt an der Theke, wenn man da arbeitet mit den Barleuten. Aber es ist ein wunderschöner Platz. Wir haben gutes Licht, gute Laune, gute Musik und idealerweise gute Speisen. Und dann macht das schon was her. Sperrstunde Bermuda.